0: Recentemente fomos apresentados a nota de R$ reais que será lançada em breve. Neste episódio vou mostrar a história do dinheiro né? desde as primeiras moedas até a chegada do real. É Pilatos lá na Bíblia quem nos diz E também faleceu por ter pescoço o infeliz Autor da guinotina do Paris Inicialmente, no período colonial, as mercadorias funcionavam como a moeda primeiramente com o pau-brasil, depois com o algodão, o açúcar, entre outros produtos. Com o aumento das viagens para o Brasil, foram trazidos então as primeiras moedas, através de portugueses, invasores e piratas. A partir de 1580, então, as moedas de prata espanhola passaram a circular em grande quantidade, lembrando que na época existia uma união entre as coroas de Portugal e da Espanha. Em 1642, entram em ação então os carimbos, por decisão de Dom João Quarto rei de Portugal seriam aplicados carimbos nas moedas portuguesas e espanholas aumentando o valor delas ainda na metade da década foram cunhadas as primeiras moedas no Brasil elas foram feitas pelos holandeses que dominaram o Nordeste por 14 anos tratavam-se dos florins na parte portuguesa foram fabricadas na casa da moeda as patacas de 1695 a 1834 esta tinha valores de 20, 40, 80, 60, 60 320 e 640 com a elevada produção do ouro, começaram então a serem feitas moedas de ouro com valores bem maiores, de 400, 1.000, 2.000, 4.000, 10.000 e até 20.000 réis no começo do século XVIII. Neste mesmo período, foram então feitas as primeiras moedas com a figura do rei de um lado e as armas da coroa do outro, surgindo então a expressão cara ou coroa. Juntas surgiram as moedas de 800, 1.600, 3.200, 6.400 e 12.800. Para facilitar o comércio na região das Minas, que os preços eram diferenciados devido ao preço do ouro, foram então, feitas moedas de prata, com valores de 600, 300, 150 e 75 réis. Foi com a chegada da família real e a falta de metal precioso devido ao crescimento dos gastos com a corte portuguesa no Rio de Janeiro que se viu então a necessidade de emitir moeda de papel para atender a demanda do comércio. Foi então que em 1810 o Banco do Brasil lançou os primeiros bilhetes de bancos do país, os precursores das atuais cédulas. Em 1822 o Brasil vira então dependente e Dom Pedro I mandou fabricar uma moeda rara de apenas 64 exemplares com valor de 6.400 reais. O Brasil só foi mudar a moeda em 1834, quando surgem os cruzados com moedas de 100, 2.400, 800 e 1.200. Já as cédulas eram os valores de 1, 2, 10, 100, 500 e 1.000 Com a República, as cédulas eram de valores mais altos, 1.000, 5.000, 20.000, 100.000 e até 200.000 até que em 1942 foi feito o um cruzeiro, que durou até 1967. Eram 56 tipos diferentes de cédulas. Um cruzeiro equivalia a mil réis. Em 1967, durante a ditadura, o cruzeiro vira cruzeiro novo. Isso ocorreu devido à desvalorização do cruzeiro e funcionaria de forma temporária até que fossem produzidas novas cédulas e a população se adaptasse ao corte de três zeros. Durante os três anos de vigência do cruzeiro novo, o cruzeiro ainda foi aproveitado, recebendo carimbos com os novos valores, afinal, mil cruzeiros equivaliam a um cruzeiro novo. Com isso, as notas de 10 viraram equivalente a um centavo, 50 de 5 centavos e assim por diante, inclusive com a nota de 10 mil tornando-se apenas 10. Em 1970, então, finalmente é implementada toda a mudança e surge um cruzeiro diferente do anterior e mantendo o valor das notas equivalente ao do cruzeiro novo. Isso durou até 1986. As notas eram de 1, 5, 10, 50, 100, 200, 500, 1.000, 10. 5.000, 10.000, 50.000 e até 100.000. Com a Nova República, surge então um cruzado em 1986. Com o objetivo de conter a inflação, um cruzado equivalia a 1.000 cruzeiros e, novamente, as moedas anteriores foram aproveitadas, recebendo carimbos com os novos valores. Além das antigas carimbadas, surgiram também as 500 mil, 5 mil e 10 mil cruzados. Só que o plano não deu muito certo e em 1989 mudamos novamente, agora com um cruzeiro novo. Mais uma vez um corte de três zeros, com um cruzado novo sendo equivalente a mil cruzeiros. Isso dá uma dimensão da inflação dos anos 70 e 80. Afinal, por quatro vezes tivemos que lançar moedas que equivaliam mil da anterior. Ou seja, isso acontecia porque se no começo você gastava, por exemplo, 10 cruzeiros por um determinado produto, passados alguns anos, isso custava cerca de 10 mil, ficando inviável fazer pagamentos com o dinheiro vivo, obrigando então a lançar moedas de valores cada vez maiores e em seguida tendo que cortar como fizeram. Mas voltando à história, entre 1990 e 1993 tivemos o cruzeiro e logo na sequência o cruzeiro real, Novamente, tivemos um corte de três zeros e as moedas anteriores continuavam sendo aproveitadas com um carinho. Só que a inflação seguia disparada e tivemos, inclusive, uma nota de 50 mil cruzeiros reais. Já o real que temos agora entrou em vigor em 1 de julho de 1994. Na ocasião, cada um real equivalia a 2.750 cruzeiros reais. Só que desta vez, o Banco Central determinou a substituição de todo o dinheiro de circulação. Foram feitos, então, os valores de 1 real, 5 10 R$50 e R$100. Em 2001, surge a nota de 2 reais e em 2002, então, aparece a nota de 20 reais. Antes disso, tivemos ainda uma nota comemorativa dos 500 anos do Brasil no valor de 10 reais em um papel diferente. A nota de R$1 foi tirada de circulação e em 2013 tivemos, então, o lançamento de um novo formato. E agora tivemos o um anúncio do lançamento da nota de 200 reais, que surpreendeu muitas pessoas, principalmente porque isso ocorre em um período onde que a movimentação financeira é cada vez mais digital. O próprio governo, ao pagar o auxílio, só permitiu o saque semanas depois do dinheiro estar na conta, forçando o uso de, das pessoas pelos pagamentos online. Ainda assim, o Banco Central alega para defender a decisão de que durante a pandemia do Covid-19 foi observado o um aumento da demanda por dinheiro em espécie. Ainda de acordo com o banco, a quantidade de dinheiro vivo saltou de 216 bilhões em março para 277 bilhões. Ainda assim, isso não justifica o porquê de se criar uma nota de 200 reais. Se está circulando mais dinheiro vivo, por que não uma nota de 30 ou 70 ou algum outro valor um valor mais baixo, afinal 5% da população sequer recebe 200 reais por mês e metade dos brasileiros vivem com até 413 reais por mês, ou seja, certamente não vão se importar em vez de receber duas notas de duzentos, receber quatro de cem. Os próprios especialistas alegam que isso pode dificultar e muito para o comércio, pois lojistas e vendedores terão que andar com grandes quantias para dar de troco. Já pensou você for Uber e o passageiro te der 200 reais para uma corrida de trinta? Ou se não for um vendedor de lanche, ter que, tarde da noite, ter disponível uma quantia similar. Outro grande problema de uma cédula tão grande é a lavagem de dinheiro. Ou seja, quem deve gostar desta é a galera da rachadinha. Então é isso. Se vocês gostaram, se inscrevam, ativem as notificações e continuem acompanhando. Tem mais outro lado da história por aí. Valeu!